0: え皆さんおはようございます、えー、日曜日が近づくと土曜日に胃がキリキリと痛くなるという、えー、僕、先生もおられると聞きましたけど、えー、私は嬉しくて仕方ありません、<笑>えー、日曜日が楽しみで、でえー、さっきふっとですね、あの今ま思ったことないんですけど、ちょっと寂しくなりましたねあ、あと2時間ぐらいで皆さんとまた1週間会えないのかなと思って。ね、えあの何、えー、とか皆さんとあ一緒におれて早く別れたいという人がいるかもわからないですけど、えー、私はもっと長くおりたいと思ってます本当にね、えーまあ、そういうふうにあ,の、まあ本当に感じるというか考えるよりも、えーまあ本当に幸いだなと思ってあの感謝してます、えー、皆さんどうでしょうかお隣の方ともっと長くおりたいでしょうか<笑>、えー、どうぞお顔を見てくださいそして<笑>あのー、あ今日は嬉しいですねお会いできてということを、えー、ちょっとお話していただけたらなと思います、えー、同じメッセージが続いておりますが、えー、まだ続きます<笑>、えー、今日はあのローマ人への手紙の8章の、えー、26節と27節を、えー、続けて、えー、読んでいきましょう、えー、ローマ人への手紙の8章の26節と27節ですどうぞご一緒にお呼びになってください御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取り成してくださいます人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです、まあ、先日あるスーパーに行きまして車を止めてですねこう駐車したんですよで向かいに車が止まってましてその車を見て驚いたんですなんと車のナンバーが同じなんです数字がで皆さん私の車のナンバーご存知でしょうあの覚えてください1120です私の誕生日なんですあ、は、と、い、で「しまった!」と思ってね結婚を気日うにしとけよかったと思ったんですけどもうなんと事故中心でしょうね自分の<笑>誕生日の数字にしてしまったんですけど同じ数字のナンバーのね車がね前に止まってるんですよ一瞬思いました「出会いだ」と思いましたねまあでも買い物して帰ってきたらもうおりませんでした誰か分かりませんけどまあそういうことがあ,のありましたで出会いっていうのは不思議だなと思うんですけどまあ、出会いがあるといつもその喜びがありますねそれから不思議だなと思いますね、まあ、もう一つは何か起こるのかなとこう思うわけですで私の人生のやはり最高の出会いというのはイエス様との出会いですもう皆さん出会われましたか喜んでますか嬉しいですかああお隣の方何度も言いますよ「よかったですね」とこの出会いはねもう本当によかったですよでイエス様を信じるとその聖霊様は私たちの中に住んでくださってその聖霊によって導かれて歩むということを学んでいくんですね体験していきますまあこれが御霊によって導かれるクリスチャン生活ですで御霊によって導かれていくクリスチャン生活の中には御霊による祈りというのがあるわけです祈りっていうのは単に願い事を言うとかあ何かこういうことをあったことを申し上げる、まあ、話すというだけじゃなくてですね交わりという部分があるんですね一番大事なそのことだと思います交わりっていうのは自分の側からの主張だけではなくって相手の考えていることを聞くだけでもなくって一緒に分かち合ってそこから何か新しいものが生まれていくわけです実はクリスチャン生活の一番大きな奇跡というのは毎日の生活の中であなたが神の御霊と交わって一緒に行動するということなんですこれはねすごいことだと思いますよですからこのロマ人の手紙の8章の14節の中に「神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です」というふうに言われているわけですでこういう質問がありますね聖霊霊様にあるいは神の御霊様に導かれるとということをどういうふうにこう判断していくんでしょうか、ねまあ、この世界には三つの例があるわけです、ね、そのいわゆる悪魔を中心とした悪霊の領域があります、ね、これは、まあ、普通であればすぐわかります、ね、非常にひどいですねイエス様も滅ぼし殺す者憎む者ものすごい偽るものそういうふうに悪魔を表現なさいましたもう一つはですね人間の霊ですで人間の霊の特徴というのはこれは良いい面も悪い面も含めて自己中心であるということですでこれが人間の霊の特徴ですそしてもう一つが神の霊そして特に精霊様の働きなんですで私たちが判断しなきゃいけないあの難しいところはですねこのの悪霊かかかから来ているるどうかっていうのは大体わかるんですでも人間の霊から来てるのか精霊様の導きなのかということにおいて難しい部分があるんですね。で大きな特徴だけを申し上げたいと思うんですけどもやはりあの人間の霊というのは自己中心ですからどうしても、えーえー、貪欲いわゆる欲に惹かれていくという部分があります。ですからそういう面で判断してしまう損得で判断するねあるいは、まあ、罪深いそういう傾向を持っていますでも聖霊様というの導きというのはそこにいつも清さがありますこれが一つ大きな特徴ですねそれから二つ目はですねあったかいように見えても冷たいんですもっと冷たいのは悪霊です<笑>悪霊が働くとものすごく冷たくなります雰囲気も、ね、人間の霊も、まあ、その習慣ぐらいに冷たいでも聖霊様の働きはあったかいですで実は命というものはあったかさの中から生まれてくるんですね、まあ、ある人はこういうことを言っていますこの卵生まれたてのですね、えー、鶏の卵を冷蔵庫に入れていると絶対孵化しないあったかいところから命というのが出てくるわけですだから聖霊様が働かれると礼拝も集会も交わりもみんなあったかくなりますそこから何か生まれてくるんですね3つ目の特徴というのはその人間の霊は惜しむということです、まあ、関西弁ではケチンボと言いますけどあのおしむ聖、ね、霊様の働きは寛大なんですね与える霊ですねでこのヤコブの手紙の3章の13節から18節にもし皆さんが迷ったらここを読んでください、ね、ここにその判断する鍵が書かれています、まあ、今日のメッセージにも関係しますので一度読んでみたいと思いますがヤコブの手紙の3章です13節から18節までご一緒にどうぞはいあなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうかその人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません。真理には逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に徳するものですでこの後ですね精霊の働きは、えー「妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れがあるあらゆる邪悪な行いがあるからです」「しかし上からの知恵は第一に純真であり清いということです、えー、次に平和寛容恩順でありまた哀れみと良いみとに満ちエコヒーキがなく見せかけのないものです」義のの実をを結ばせるる種は平平和和作る人にによって平和のうちにまかれるのですいつもこういう判断をしながら自分自身もいろんな思いが来て祈ってる時にこれは神様の導きなのかなあるいは自分が勝手に思ってるのかなっていうねこの難しい部分がありますね神様の導きと人間の思いというのがそんなに明確にこうピチッとわからないんですよなぜかっていうとこのロマミトの手紙の「8章の、えー、開いておりますけれども、えー、16節の中に「私たちが神の子供であることは三霊ご自身が私たちの霊と共に明かししてくださいます」と書かれていますつまり精霊の働きはまずあなたの霊の中に働きかけられるいつもあなたの霊と精霊の働きがここ一つになっているわけですねですからあの私たちのこの霊的な霊のだけの働きと精霊の働きというのはピチッと分離できないんです、ね、精霊によって与えられる神様の願いがもうあなたの願いのように一体になっていきますしまたあなたの願いや祈りというものが精霊様によって受け入れられていく部分がありますからそこには明確な境界線がないんですよでもそれを判断するのはそのような霊的なものから生まれてくる影響力である一つのこのムードというんですかね一つの霊的な感覚ですねそれが清いものであるのかどうかね温かいものであるのかどうかあるいは寛大で他の人に益を与えようとするそういうムードであるのかどうかそういうことによってですねこの判断というものをする基準ができるわけですですから聖霊様が私たちに働きかけてこの導かれていく時に私たちの魂はもう世の中のことでいっぱいになってますから毎日で仕事のこと家族のこと将来のことですねあるいはもう今晩何を作らなきゃいけないとか主婦の方あるでしょうし子供たちもまた宿題とか追われてますねですからその中で私たちがいかに精霊様によって導かれている生き方つまり信仰の霊です信仰の霊が自分の心を支配してそれが私たちのうちからムードとなって出ていってその生活の場自分の部屋とか自分が働いている職場であるとかそこにどれだけ影響力を与えていくかということが実は大きな証しなんですねでそのように内側から信仰の霊が溢れていく時に実はこの役務所にありましたような器用さであったりあったかさであったりあるいは、えー、寛容さであったり親切であったりそういうものが他の人々の中におのずとですね、えー、あなたにとって普通の振,りも振る舞いなんですね特別なことをしようとしてるわけじゃなくて普通の振る舞いの中でそれが表現されていくわけですである時が来ますときっとあなたの前の人々が言うと思うんですねあなたってあったかい人ですねとかどうしてそういう考え方できるようになったんですかとか何かちょっと違いますねって普通の人とねだからクリスチャンがですね、私はクリスチャンとしてかしとしなきゃいけないって頑張ると宗教的になります。そんなことにしてはいけないと思います。むしろ、あなたがあなたらしく普通の生活の中で良いものを表現したらいいと思います。私がお勧めすることは、教会では、えー、牧師を中心にしてかなりの宗教用語を使ってますけども、<笑>ね、生活の場ではできるだけ使わないでください。ね、普通の言葉で話してください。その普通の言葉の中で神様の清さや愛や喜びを表現していただきたいそうすると世の中の人たちが理解するんですよね言葉,が理解言葉を理解した瞬間にその中身の違いに気がつくんですいつも問題はですね特別な救いをいただいているのでそれを特別な言葉で表現しようとするために中身を判断する前に人々がその言葉によってつまずいてしまうということです。その言葉によっても心を閉ざしてしまって、あなたの言おうとしていることはあまり聞きたくありませんと言ってしまいます。でも皆さん、聖霊様に導かれるときにね、私は何十年も学んできたことですけども、本当にその人に分かりやすい適切な言葉が与えられるんですよ。私も子供に話すときは、小さな子供に話すときは、意識しなくても小さな子,ど子供の言葉になります。ね、年配の方に話すときにはそういう表現になります。しかもそれを、そのことをですね、福音をそのように表現できる、えー、力というか、それは神様が不思議に与えてくださいます。だから自分でですね私はこういうふうに話そうとかこうしなきゃいけないとかもうそういうふうにぐっと考えてしまうと精霊の導きを聞くことができないのでそういう言葉を生み出していくことができないですね生み出していくことができないんですあの今回の CDTS の最初の時にみんなでバイブルスタディをしたんですけどねあのアブラハムがイサクと一緒にね朝早く御声を聞いてイサクを連れてしもべたちを連れて守屋の山にこう行くでしょずっと向かっていくでしょでその間彼は何を考えていたのか、まあ、それがヘブル書の11章の中にあるわけですよ、ね、ヘブル書の11章の中にありますね神が遺作を蘇みらせて返してくださるということの結論に至るまでは彼はモリアの山が見えなかった、ね、目を上げることはできなかったんですでも彼はいろいろ考えたんですね神様が与えてくださったものをどうして殺さなきゃいけないんだろう。だとすれば、もう一回生き返らせてくださるしか方法がないんじゃないだろうか。そして彼は結論を出したんです。そのようにしてくださると信じますと。ね。ヘブ書の中には、考えたと書かれています。信仰によって考えた。信じられたと書かれていません。信じられない、そんなことは。ででも考えることはできますつまり自分の側のこの考えの範囲の中でいくら考えても結論出ないんですよでそうするともう神様の側に任せるしかないんですよ神様だったら何でもできるという発想になると殺した息子を生き返らせることもできるはずだと考えられるわけですそして彼はその考え方を信じる決心をしたんです皆さん信仰によって歩む見た目によって導かれていく信仰の例に導かれるというのはその連続性なんです自分の中で何ができるかということを考えている範囲は間はまだ自分の領域なんですでもそれをずっと考えていくとどうしてもそこでは結論出ないそしてその時に発想を変えます「神様あなたならどうすることができるんですか?」皆さん不思議なことにですね人間が神様から与えられている素晴らしい能力の一つは自分にできないことについても考えることができるという能力なんですね私たちが考えることをができることを全部自分ができるわけじゃないほとんどできないんだと思いますよでもそういうことも考えることができる能力というのは神が人間に特別に与えていらっしゃる素晴らしいと思いませんかその能力を持ちないといけないいいとけですよ。だから、自分にできることの範囲ばかり考えて家庭生活やあるいは自分の人生を計画したらね面白くないですよ、ね、例えば男性の方でもね料理作るの好きな方いますね私食べるの好きなんですけどその好きな方はね新しいこと絶えチャレンジするんですよね羨ましいなと思いますねあとついていったら美味しいもの食べれるなと思うんですけどですね<笑>何かこう限界を超え,超えようとするんですよ実は、その…もう最多のものが信仰の礼に満たされるということなんですアメしょうかその信仰の礼は聖霊によってあなたの内側に与えられていますその信仰の礼を私は信じたと告白して会話するんです何を信じたんですかそれは自分ができると信じたんじゃないですもちろん神にはできると信じたということですその時に不可能を可能にしてくださる神の信仰の領域の私は入るんですよそしてその決意とともに歩み出していくことを「語る」っていうんですだから第2コリントの4章の中に「私は信じたそれゆえに語った」と書いてます「語る」っていうのはこれは行動の領域なんですでもその前に「信じる」という決断の領域がいるんです今日皆さんどうでしょうあなたの人生がもうこれよりももっと最高のものになるんだと信じますかあなたの家族がもっとと幸せにななると信じますかあなたは勤めているがゆえにあなたの職場も祝福されると信じますかあと何言ったらいいやろ<笑><笑>まあでも私たちの生活の標準というか基準が引き上げられていることは間違いないですよ今日あなたがこの礼拝に来られたということは帰るる時はほんの少しであっても成長させられて考え方が変えられて変えることができますアーメン<笑>すいません隣のか人の顔をもう一回見てくださいそういう顔してるでしょうか期待していらっしゃいますか<笑>前回ですねその妨げについても話したんですねその妨げは外側のもう反対とか難しいこととかそんなことじゃなくってあなたの心の中にある人生の中で経験してきた傷だ痛みでであああるるるいは過去の失敗であるその失敗から経験するあ受けてくるこう在籍感ゆうべもホームレス伝道に行かせていただいてあのお話をさせていただきました私いつも楽しみにしていくんですというのはほとんどの方はのんこり師さんだからねもうイエス様のことを思いっきり話ができる、まあ、昨日もたくさんの方はイエス様を信じる決心してくだったんですけどで最後にちらっと言ったことがあるそれはねまあ、ある自殺未遂の方が教会の前を通って、えー、そしてイエス様を信じたという話をちょっとしたんですけどねその時言ったんですよその方は事業に失敗した家族はバラバラになったでもういろんな負債を抱えてですねもう自分の持っているもの全部投げ出した、ね、でその後でもう死んだ方がいいと思って死にかけたんだけどもその前に教会に行って救われたわけですよで私はこういう問いかけをしたんです果たして事業に失敗したからというだけで自殺するんだろうかいや、それはしますよ。で私の結論を聞いてくださいね。あるいは、家族がバラバラになった悩みがある病気になった問題があるということだけで死のうとするんです。まあ、死のうとするというか死ぬんだろうかってこれは私はこういうふうに思います。そのいろんな出来事が起こった時に最終的にそのことによって自分を責めるんじゃないかと思う。あるいは自分の存在のなんかなかったほうがいいんじゃないかなというふうに思うんではないかなと思いますその時に自殺とか死ということが非常に近くなるんじゃないかなと思いますつまりこれはこういうことなんですよあなたがどんなに失敗しようがうまくいかなかったとしてもあなたの罪が許されてあなたの心にこうやってくるこの,この暗い気持ちとか在籍感とかですねそういうものをいつも許してもらって清めてもらって力つけてもらえる場所があればやり直せるんじゃないでしょうか聖書はその場所が十字架であると言ってるわけです毎日毎日私たちは十字架を仰ぐ必要がありますよイエス様の十字架を仰いで自分の罪の許しだけでなく自分の人生のいろんなこう出来事の許しと回復というものをイエス様の知識をと信仰によって受け止めていったときに、実は私たちが持っている神様に対するイメージが健全になります。私たちの持っている神様に対するイメージが健全になって理解されると同時に、自分自身に対するイメージ、いわゆるセルフイメージといいますけど、そのセルフイメージが引き上げられていきます。セルフイメージが引き上げられるということはより健康になるということです。で、皆さんにこういうことを申し上げたいんです。あなたのセルフイメージが低ければ低いほど、少しの言葉でも少しの出来事によってもあなたは傷つきます。あなたのセルフイメージが健全になればなるほど、もう時には激しい攻撃を受けてもあなたは傷つけられません。健康だからです。神様の、この私たちのイエス様に対する救いというのは、あなたを完全な人にすることではなくて健康な人にすることです何でしょうか健康な人もう失敗なんかしてもいいんですそんなものはねでも霊的にも精神的にも健康になることもちろんこの体も健康にしていただければ幸いだと思いますあるいは生活の領域においてそうですねでその中で私たちの、えー、心の癒しというものが始まると実はイエス様を信じて新しく内側に生まれている内なる人という存在が成長していくんですあなたがイエス様を信じると実はキリストにある新しいあなたがあなたの中に誕生したんですそれを聖書は内なる人と言っていますエペソビトへの手紙の3章を開いてください3章の16節ですエペソ3の16ご一緒に呼んでいただけますかどうぞどうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力をもってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにちょっと皆さんお聞きしたいんですけど、まあ、先週とかもうここ数週間ねもう大変だったという方はどのくらいおらおれます、まあ、風邪ひいて大変だったとかね仕事がものすごいおかしかったとか体調崩したとか結構おられるでしょはいありがとうございますでも皆さんは健康でしょ<笑>霊的にですよ、ね、だからだから幸せなんですよ外側がどんなにうまくいっても霊的に健康でない人は幸せじゃないです、ね、不幸ですなぜならばいつもまず自分を責めてるからです自分をむち打ってるか(笑)らです自分を変えようとするからですもうそれがうまくいかないと周りの責任するんです周りの責任してうまくいかないと神様の責任するんです神様目に見えないから尺やから牧師の責任しようかなということになるんですあるいは教会の責任しようとこれはもう本当にそうなるんです人間は弱いです本当に弱さを持ってます私も時々皆さんの責任したいなと思うことがありますと、まあ、と思うことあります<笑>でもその瞬間に思うんですねこれは私の弱さだなと思います罪深さだなと思います皆さんが悪いわけじゃないんですよ私が悪いんですよでも自分があの悪いということを認めただけで,も認めただけでは解決しないのでそうなっちゃうんですねでもイエス様を見上げた時にああ、そうだと。私は間違っていた、ね。周りを責めたり、家族を責めたり、自分の,あの状況を責めたり、そんなことじゃなくって、イエス様の贖いによって、精霊により神の愛が注がれている、そのアガペの愛の中心は、まさに許しと回復と希望と癒しと力と油すときと、もう言っても,もういくらでもありますねこれはすごいと思うわけです。そうすると、内側の深いところからねなんかあの深い井戸の底,底みたいなところからこう声が聞こえていたような気がしたんだけどそれがはっきり聞こえてくるんですよ「ハレルヤ」って聞こえてくるんです「ハレルヤ」ってねえ「ハレルヤー」ね「ハレルヤ,ーレルヤ,ーレルヤー」おっしゃってください下に「ハレルヤ,ーレルヤー」いやその普通に言わないでくださいもっと実感込めてですねだだんん大き晴れるや晴れるや晴れるや晴れるや晴れるやだんだん大きくなるんです本当なんですよこれが実体験なんですよ、ね、だから精霊様に導かれていくときにまあ何か最初から「晴れる雨」そんなんだったら始めからんでないんだと思いますもう雪詰まったりどうしていいかわからないとかねもういろいろ人のせいにしたり自分のせいにしたりいろいろ通ってですね最後に行くとこいつも同じなんです十字架なんです自分が分かっていても、すぐにそこにすぐに素直に行けないのが人間の罪深さなんです。ね、そうでしょ。結論分かってるでしょ。水戸黄門と同じでしょ。いつも最後はこれが目に十字架ですよ。分かってるじゃん。頭で。でも人間の罪深さというのは、そこに至るまでのプロセスを何度もいつも同じようにして、ぐるぐる回ってそこに行くんですよ。ただ一つ違うことがあります。あなたが。1年前にあるいは半年前にぐるぐる回ってそこに行った時と先週そこに行った時と一つの違いは何かっていうとそれは神様がどういうお方であるかということを知る霊的知識が成長していますつまり神ご自身を知るということですだから神様は同じところを何度も何度も回らせなさるんですよまあアブラムの話に戻りますけどアブラハムはその三日の道のりですね、その後でモリアに行きました。それを見えてね。で、そこに行った時には彼の心の中にはもうイサクをほふるという決断、ね、覚悟、もうそれが明確にできていたんですよ。ね、その点においてもうブレることはなかった。心をこう動かすことはですね、もう全くなかったんです。でも、素晴らしいことは、彼がしたその決心が自分の肉的な力による決心ではなかったということなんです。神様の恵みによって与えられた信仰の考え方の中で決心をするときにあなたは力を入れなくてもいいんです。ね、あなたが自分の力や知恵で決心するといつも頑張らないといけないです。決めたからにはやらなきゃ、みたいな感じですね。でも、神様を信仰の領域で決心するところには恵みがあるんです。ね、恵みがあるということはどういうことかっていうと私がすべきことについてはベストを尽くすけれども必死になる必要はないということなんです。ね、必死になる必要はない。ある意味で楽にリラックスしてベストを尽くす。あの運動やってる方はそうですよね最高の記録を出すだけ一番リラックスしてるんでしょ。体も柔らかいときでしょガーッて頑張ってるときはですね<笑>うまくいかないですよ霊的なものも全く同じですアブラハムはまあ変な言い方ですがもちろんこれは深刻な状況です自分の息子を潜るんですからこんなん笑ってできることじゃありませんしかし彼は霊的に余裕がありましただから彼が息子を潜ろうとしたときに天から声があったその声を聞くことができたということですまあ、2回そのことが出てきますその後でもし彼がですね霊的に余裕がなければ天から声があっても「しまった聞こえてなかった!」ということになりますどうでしょうか主は語られていたかもしれないけど聞くことができなかったのでもう必死になって自分がやることばっかり見ていたからやってしまったこれが実は失敗なんですよ彼は余裕がありましたある意味で私たちが御霊によって導かれて、内なる人が強くなっていくと、それが大きくなるんです。その余裕が大きくなります。まあ、3つのことが実はあるんですけども、まあ、手短にお話して、今日終わりたいと思いますが、1つは、ピ、えー、リピの手紙の4章の6節と7節の中に、えー、書かれております。えー、皆さんもよくご存知のところですが、えー、ピリピ4の6、7です。何も思い患わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますキリストの平安ですイエス様の平安があなたの心を守ってくれるということですこれはですね内なる人が成長すればするほどその平安の影響力は大きくなりますまあ人間の成長もそうですね成長と同時に影響力っていうのは大きくなります内田の人の実,が実はこの成長というのはどんどんどんどんこう大きくなっていくものなんですだからあなたがですね何十年クリスチャン生活を送っていたとしても見た間に導かれないで何かあるたんびにすぐに自分の力であって自分の感覚で決断して自分がいいと思うようなんていうかこう方法をとっているならばあなたのうちなる人は5年前も10年前も20年前も同じです成長していませんその証拠に何かがあるとすぐ心が動揺します何かがあるとすぐ自分を守ろうとします何かがあるとすぐお金を責めようとしますそれはうちなる人が弱いからです精霊に導かれていくと私たちはうちなる人が成長してキリストの平安の領域が大きくなるということです。二つ目はですね、あ,あ、まあ、見事を開いた方がいいですけども、第一テサロニケの四章の四節です。第一テサロニケの四章の四節、えー、ご一緒に読んでください。<笑>兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです兄弟愛が増し加えられるということそれは兄弟愛ってこの兄弟っていうのはキリストの体である神の家族を指してますねつまりあなたの内なる人が成長すると自分のことばかりではなくって兄弟姉妹たちのことを思い考えもっと祈れるようになるということですそしてそこに大きな違いが一つあるのがですね、まあ、人によっていろんな性格がありますから社交的な人がいたりまたちょっとこう保守的な人がいたりいろいろあるでしょうね兄弟愛のこの聖書の言っている特徴はあなたのところに兄弟姉妹を引きつけるために何かをしようと一切しないということですこれが違いなんです人間から出たものはあなたのところに人々を引きつけるために何かをします兄弟姉妹の間にあってもそうですでも聖書の言っている兄弟は愛というのはそうじゃありませんその人のためにすることですあなたに関心を持ってくれなくていいんですあなたにお礼を言ってくれなくてもいいんですその人のためにするんですこの愛が増し加えられるということですこれはイエス様を信じて御霊によって導かれていく人の大きな特徴また見御霊に導かれていく教会の特徴ではないでしょうか私たちの願いは同じだと思うんですね RCI 南大阪福音教会という名前は隠れていいんですそんなものはでもイエス様の旗イエス様の旗印は神の愛ですよそれが高く掲げられれば感謝じゃないでしょうか、ね、この地域に住んでる人たちがなんかあの辺に教会あるみたいよ名前よく分からんけどでも教会らしいよキリスト教の教会らしいよってそれで十分だと思いますそれで十分ですよ大事なことは私たちが他の人にどれだけ覚えられているかではなくって私たちが受けた神様の愛と恵みをどれほど分かち合うことができたかということじゃないかなと思いますそういうふうに乗っていきたいと思うんです皆さんどうでしょうかどうでしょうかもうちょっと大きく言ってもらったら嬉しいですけどどうでしょうかアーメン,ーメン感謝しますもう一つのことがありますそれは献身です献身というのはもう結論だけ申し上げます献身というのはあなたが何かを捧げるということではなくて神様があなたに語られた御言葉にどれだけ従うかです。これだけです。献身とは、私たちの教会が何ができるかではなくて、この教会に主が導いておられることに対して私たちはどれだけ従順に従うことができるのか。チャレンジです。お祈りしましょう。ハレルヤどうぞお立ち上がりください。ハレルヤ感謝します今もう一度神様の前で問いかけたいと思うんです。パウロはガラティアの手紙の中でこう言いましたあなた方は人,に人からの関心を得ようとしているのかもしそうであるならばあなた方はキリストのしもべではあるまい。今朝もう一度白前に自分をりりり振り返ります私は神様にから聞いたことに対してどれだけ従順なんだろうか神様があなたの家族に対してこうしなさいとおっしゃったことに対して本当に従ってるんだろうか兄弟姉妹たちに対してこのようにしなさいとおっしゃったことに対して従ってるんだろうか。神様がこの教会に語っておられることに対して私はこう思うから私はこうだからと言っていつまで私を主張しているんだろうかそれは分かりましたあなたの導きであれば私は従います従順な人へりくだった人は神様の恵みを受けます神様の祝福を流す器になります自分自身だけではなく家族も関わる人たちも教会も幸せにします主がそのように導いてあると信じます「アーメンハレルヤ感謝します」今手を挙げてそれぞれもう一度主の前に献身の決意を表しましょう「エス様感謝しますあなたの導きをあなたの見越えをいつも聞いいてて従うことのできる心を与えてください今週も誰かを幸せにできるように誰かを助けることのできるように本当に痛い経験も嫌な経験もするかもしれませんけどどうぞ忍耐する力を与えてくださいどうぞあなたの前に黙してあなたに祈る勇気を与えてください仕返しをしたり言い返したり感情を爆発させたりするところから守ってくださいおおしゅあなたの恵みを豊かに注いでくださいハレルヤ感謝しますおお感謝します今皆さんそれぞれの皆さんのご家族を思い起こして感謝しましょうここにおられるご家族も遠くにいる家族も感謝しましょう祝福しましょうハレルヤハレルヤあなたは代表して祈ってるんですこういうことができるのはあなたしかいないんですハレルヤ感謝します感謝しますよどうぞ一人一人覚えてくださいこの激しい戦いのあるこの世の生活の中で主は守ってくださいおー主よ感謝しますこの国にリバイバルを与えてくださいリバイバルを与えてくださいおー主よ大いなるリバイバルの霊を注いでください主よ。この私たちが生きてる時代しか経験できないほどのリバイバルを与えてくださいお主よおま、たダレッサラムインディアンチャーチのために感謝申し上げます教会がもう今生まれようとしておりますおおし安す先生ご家族ブライアン兄弟またキバ先生はじめ兄弟姉妹を祝福しますアレルやヤまた年子宣教師の働きを本当に感謝します一人で孤独でつらい時もあると思います主が励ましと力はいつも与えてくださいおお主お暗闇の世界の真っただ中に光として彼女は使わされておりますから主が守りと力を与えてください。ハレルヤ、感謝します。ドイツやインドネシアやカンボジアやまたインドや多くの国を覚えます主よ。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。ーね、私の宣教地は家庭でありこの地域社会ですよこの国ですよ。どうぞ、用いてください。